0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说吕雉、吕太后弄死了刘公，又把小刘弘这只木偶提起来立为皇帝，当然还是由他治理天下。南越国赵佗也反了，出兵攻打了万年老冤家长沙国，吕雉派兵镇压，士兵不适应南方闷热潮湿的气候，得了传染病，无功而返。朝廷征发河东郡和上党郡的骑兵，屯守北地郡，还首次下令实行戍卒每年一轮换的制度。什么叫戍卒呀？就是防守边疆的士兵。那为什么每年要一轮换呢？不轮换不行啊！去征讨个南越吧，打过打不过先放在其外。这人还没到战场，就因为适应不了环境回来了，这哪行啊？那只能经常让士兵轮换着戍边去适应环境了。吕太后六年，也就是公元前182年，吕王吕家因为行为放纵、生活不检点被废，由他的叔叔吕产接任吕王。吕雉同时还封了朱虚侯刘章的弟弟刘兴居为东穆侯，还是担心实力最强大的齐国叛乱，又让刘兴居也来朝廷做了人质。这时候。北方那个豪横的邻居匈奴，觉得自己家平米还是不够，又想来隔壁邻居家占个坑，就发兵进攻陇西郡的政治、军事、经济、文化中心敌到县城。这个地方是哪儿啊？就是现在的甘肃省临洮县西南。政府组织军队抵抗，匈奴人掠走了两千多人口和一些牲畜财物。这一年，说鲁元公主的丈夫宣平侯张敖也去世了。赐谥号为鲁元王，吕太后七年，也就是公元前一八一年，这一年是嫁给刘家做媳妇的老吕家女人最风光无限的一年。第一个受害的是赵王刘友，记得吧？戚夫人那个儿子赵王刘如意被吕雉干掉以后，把这个刘友从淮阳王改封为赵王，同时赐给了他一个老吕家的姑娘做王后。那本意无非是好好相处，卿卿我我，变成一家子得了。可惜老吕家姑娘并不是很本分的去做一个王后，她仗着吕家的势力飞扬跋扈，这让赵王刘友很不满意，也死活看不上老吕家这个姑娘，更反感吕雉的包办婚姻。于是这不上道的刘友，他竟然不和吕家王后相敬如宾，举案齐眉。反而是对这个王后爱搭不理、不闻不问，让她夜夜独守空房，自己则跑到别的妃子那儿，那勾勾搭搭、明抛媚眼、暗送个秋波，快活的不要不要的。每当吕家王后那听到其他妃子宫里那传出了歌舞嬉闹和自己男人的大笑声时，惹得同样是花季雨季的吕家女妒火中烧。可以说。这刘友的政治觉悟也确实是低了点儿，长此以往呢，那吕家爱女的问题恐怕就不仅仅是生理问题，更是一个心理问题了。吕家这个苦大仇深的大妹子，那不远千里顶风冒雨从河北邯郸跑回了陕西长安，一把鼻涕一把泪的向吕雉同志那狠狠的告了刘友一桩，长期独守空房的抑郁和愤怒。使他说出了一句狠毒的谗言：“刘友那个杀千刀的，常常扬言说什么吕家人不配封王。等太后您死喽，他就杀光咱们吕家所有人。”吕雉一听，那直接就急眼了。他最担心的就是在他去世以后，他的家族遭到清算。于是，那神经被刺痛的吕雉同志，马上找赵王刘友进京。刘友带着一帮子随从到了京城以后，入住在了他们赵国的驻京办事处。自己的王后哭着跑回了长安。那刘友当然知道自己对人家不够好，多少也是感觉心里不太踏实。估摸着，那这次最次也得挨顿骂。就想着说怎么跟吕雉解释一下这个事儿呢？没想到的是，吕雉压根就没给这个孩子任何解释的机会。也没有功夫骂他，而是直接下令让卫士包围了赵国驻京办，除了赵王刘友，其他人一概被赶了出去，然后就开始断水断粮。这下子赵王刘友可是要吃没吃，那要喝没喝了。赵国的那些大臣们，那哪能眼看着自己的主子被饿死呀？就偷着送水送饭，那大门肯定是进不去了。就从城墙外往里嗖嗖地扔干馒头，吕雉是抓住一个杀一个，抓住两个杀一双，结果不用想，到了最后，那刘友连干馒头都没得啃了。经过人体实验，终于得出了一个结论：哪怕是一个高贵的诸侯王，一星期不吃饭也是会死的。就这样。最后写了一首控诉吕雉的绝命诗后，赵王刘友被活活饿死了。当然了，他死以后也不可能有什么遗体告别仪式，哀乐、鲜花、翠柏啥的那就更甭想了。葬礼规格低得不能再低了，找个长安城外老百姓下葬的地方，草草就把他埋了。刘邦的儿子中，死在这个赵王这个岗位上的，那刘友不是第一个。也不是最后一个，这不，又迎面走来了倒霉蛋儿梁王刘辉。说刘友饿死以后，吕雉让梁王刘辉接任赵王之位，把吕王吕产改封为梁王。吕产暂时不用去封国上任，就让他先在朝中帮忙处理政务。当然了，这次吕雉也是很贴心的，给新赵王刘辉安排了一个他们吕家媳妇儿。给刘辉安排的这个老婆，那就更了不地了，是吕雉身边的大红人刚从吕王的位置上改封为梁王的吕产的宝贝女儿。您想想，这是多大的期待呀！这不就期待着刘吕一家亲吗？可刘辉一看，给他分配了一个吕家媳妇儿，那他一点也没感觉到皇恩浩荡、佛光普照、血浓于水、天伦之乐。那舐犊情深、恩泽四方的这种幸福，吓得是四脖子流汗。没想到一接触，刘辉发现了，说自己这个老婆，啊，这个吕产家的姑娘，教养是贼好，可不像前任赵王刘友那怂老婆，动不动就去中央告个御状啥的。自己这老婆信奉一个原则：自己的事儿自己解决，不要老去麻烦人家太后。太后很忙的，这个吕家媳妇儿把刘辉的侍卫和使唤丫头都换成了她从吕王府带来的人，说是他们训练有素，能更好的为刘辉服务。那刘辉每天干点啥，那吕王后总是会第一个知道。按说自己一个诸侯王，后宫又那么一大片白花花的嫔妃，雨露均沾一点也是应该的吧。吕王后用事实回答了赵王刘辉：“你想啥呢？怎么啥也敢想啊你呀、啊！把爱情的酸臭味忘了吧，你只需要记住权力的威仪。”刘辉刚从一个自己喜欢的妃子被窝里钻出来，那个妃子随即就被吕王后派的人活活勒死了，舌头伸出老长，眼睛向外鼓着，老吓人了。自己的爱人死了，自己又二十四小时被监视，生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，二者皆可抛。悲愤交加，走投无路，心灰意冷，绝望了，痛不欲生的赵王刘辉，一杯毒酒结束了自己短暂的一生。当他自杀身亡的消息传到吕雉耳朵里，吕雉可就怒了。哎妈，什么玩意儿啊！这是，身为王侯，竟然为一个女人自杀了？你家基因真不行，不配当王，就把刘辉儿子的王位继承权给剥夺了，不让刘辉的儿子继任赵王之位。这下子赵王的位子又空出来了，谁来当呢？吕雉随即下了一道命令，调代王刘恒接任赵王。刘恒接到这个命令后，简直是五雷轰顶啊！赵王这个位子不好坐呀，那已经连续死了刘如意、刘友、刘辉三个赵王了，自己现在去不就是妥妥的第四个吗？我可不去找死，但去不去的，那你刘恒可说了不算呢。怎么办呢？刘恒经过和老妈伯夫人、舅舅伯昭商议后。给太后吕雉写了一封情真意切的信，信的内容大致就是说：“说非常感谢您的关心和提携，自己身在防守匈奴的第一线，这么多年了，自己已经习惯了这边疆的风沙和恶劣的气候。况且最近以来，这匈奴屡犯我大汉边境，我希望自己依然能留守在边关，为您守护着祖国的北大门。”怎么对付匈奴人？我输啊！刘恒这个拒绝理由是很巧妙的。吕雉看了后，居然同意了。为了他死以后，那吕家人不至于被诛杀。吕雉想挨个整死刘邦其他女人生的那几个儿子无疑。那为什么会同意刘恒不去接任赵王呢？一个是刚才老李说了，匈奴人现在蠢蠢欲动，刘恒的封国代国在抗战的第一线。最主要还是吕雉不恨刘恒的妈妈薄夫人，甚至还有那么一丢丢的同情他。为啥呀？老李以前也说过，刘邦刘皇帝就不待见刘恒的妈妈薄夫人。刘邦喜欢啥样呢？能歌善舞，爱吵爱闹，爱蹦爱跳的，就像戚夫人。歌唱的好不说，那舞跳的更棒，所以刘邦特喜欢呢。伯夫人就不行了，太闷。刘邦和她一夜情后，就再也没有找过她。如果不是那次她怀了刘恒，她甚至连个名字都不会留下来。吕雉和他也算是同命相连，都是刘邦不喜欢那类的，所以吕雉不恨他，这才同意了刘恒不救赵王之位，依然做他的代王。这就是因祸得福。啊。那既然封你们刘家人，你们不来，那可就不能怪我了。吕雉就顺水推舟的封了二哥吕氏之的儿子吕禄为赵王。又过了两个月，燕王刘建也死了。这还没等吕雉惦记收拾他呢，他自己就先死了。估计这哥们儿实实在,在在是被吓死的。老李说过，刘邦一共八个儿子。那现在咱们看看，那还剩下谁了？老大刘肥，老二刘莹，老三刘如意，老五刘辉，老六刘友，老八刘建都死了。现在可就剩下老四刘恒和老七刘长了。可悲不？何苦生在帝王家呀？理儿是这么个理儿，那谁都知道，但还是哭着喊着，那挤破了脑袋往帝王家投胎。哎，老李，这不是还有个刘长幸免于难吗？说明吕雉阿姨那人家也是仁慈的吧？确实，除了刘恒外，还有刘邦的一个儿子刘长活着。他之所以能活着，就是因为他和吕雉最亲。为啥呀？他不也是别的女人给刘邦生的吗？吕雉她能高兴？这个刘长还比较特殊。实际老李前面已经讲过了，那忘了的听友们可以翻回头去再听听。这里老李就简单捣鼓两句，说刘邦当年去打匈奴，回来路过赵国，这时候赵王张耳已经去世了，儿子张敖接替了赵王之位。张敖是刘邦的女婿，一看自己的老板兼岳父大人来了，那肯定是拿出他赵国最好的东西招待呀。鸡鸭鱼肉乌龟王八大猪肘子啃完以后，那老板还喜欢啥呀？那群众的眼睛是雪亮的呀！张敖又把自己最喜欢的一个妃子赵美人洗得干干净净的，给岳父大人送过去了。刘邦很是高兴，直夸这个女婿懂事。第二天，刘邦就回长安了。过了几天，赵美人居然发现怀孕了，那掰着手指头左算右算日子。也许可能大概差不多不一定，没准是他刘邦刘皇的的。每当说到这儿，老李就不得不佩服刘邦刘老大的生育能力。薄美人一次就怀了刘恒，这赵美人那也是一次就怀上了。张敖正美滋滋的要去刘邦那邀功呢，没想到贯高刺杀刘邦的惊天谋计大案暴露了，赵王张敖和丞相贯高。其他赵王府的所有人被抓起来押往京师问罪，当然这个赵美人也在其中。赵美人就向监狱长报告了，说：“你们可不能关我呀，我可怀着皇子呢。”监狱长哪敢怠慢呢，赶紧把这个事儿上报给了刘邦。刘邦当时正在气头上，什么他妈美人不美人的，别扯淡了，忽悠谁呢？干脆不予理睬。后来，这个赵美人又通过关系找到吕雉。吕雉一听说别的娘们在刘邦出差的时候又有了刘邦的孩子，那恨还来不及呢，还给你说好话，不趁机踹你两脚就不赖了。赵美人一看吕雉不搭腔，还是不死心，又第三次托人找到吕雉的姘头沈一基，请沈一基帮忙给活动活动。沈亦基一看吕雉这态度、啊，哪敢瞎说话啊？也就哼哈的打了马虎眼，没管这事儿。这个赵美人就怀着孕一直关在牢房里，直到最后生下了刘邦的第七个儿子刘长。生下这个孩子以后，郁闷的赵美人就自杀了。所以啊，刘长生下来就是个没妈的孩子。过了一段时间，有人把这个事儿再报给刘邦。刘邦这时候气也消了，又听说得了个大胖儿子，他感觉很对不起这个女人，就厚葬了刘长的母亲，然后把刘长交给吕雉抚养。所以看到了没，这个刘长是人家吕雉一手把他带大的。那养个小猫小狗还有感情呢，那何况是养这么大一儿子？所以吕雉和刘长还真挺有感情的。可能他心中唯一没有动过杀念的皇子就是这个刘长了，所以啊，到了吕太后七年这儿为止，只剩下两个皇子了，一个是靠政治智慧活下来的刘恒，再一个就是有着这个特殊经历、命特别大、特别硬的淮南王刘长。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。